0: Retrouvez-moi aussi toutes les semaines sur ma chaîne twitch.tv slash MathieuGou, M-A-T-H-I-E-U-G-O-U-X pour des streams linguistiques et jeux vidéo tous les jeudis soirs de 20h à 22h. Ces derniers temps, j'ai rejoué à Sonic et Knuckles, ou pour être plus précis, Sonic 3 et Knuckles, sorti en 1994 sur Mega Drive et édité par Sega. Le jeu est notoirement connu pour son développement des plus chaotiques et son système de cartouches de jeu qui, à l'époque, avait étonné toutes les joueurs et toutes les joueuses. Initialement, Sonic 3 devait effectivement être une aventure gargantuesque pour Sega, mais suite à différents arrangements commerciaux, notamment avec des chaînes de fast-food, il a été finalement décidé de segmenter le jeu en deux parties, Sonic 3 d'un côté, Sonic et Knuckles de l'autre, cette dernière cartouche se présentant comme un accessoire, un peu comme un Game Genie, dans lequel on pouvait enclencher une cartouche de Sonic 3, voire de Sonic 2, afin d'obtenir l'expérience complète telle que voulue par les développeurs. Partant, ce jeu a une caractéristique en termes de rythme et de progression interne, je crois, particulièrement unique, non seulement dans l'histoire du hérisson bleu, mais même plus largement dans l'histoire du jeu vidéo et du jeu de plateforme. Puisque, ainsi construit à la façon de deux tomes d'une diade qui ne forme finalement qu'une seule unité, le jeu se doit de ménager deux commencements et deux fins. Il faut que l'aventure de Sonic 3 d'une part et que l'aventure de Sonic et Knuckles de l'autre composent une seule et même entité en termes de rythme, de progression, de logique interne. Cela a des conséquences multiples sur différents endroits de la construction du jeu, ce me semble. Cela a une incidence, évidemment, et de prime abord, sur la difficulté de cet épisode et, effectivement, celle-ci, si on joue aux deux jeux l'un après l'autre, d'être des plus inégales. On a, par exemple, la fin de Sonic 3, Launch Base, qui nous demande d'affronter... Eggman qui s'apprête à lancer une station orbitale, une sorte d'étoile de la mort, issue de Star Wars en orbite, et à peine a-t-on terminé euh, de le vaincre, de mettre ses plans en néant, voici que nous arrivons à Mushroom Hill, qui se trouvait donc à un niveau particulièrement simple, finalement, au regard de ce que nous venons d'affronter. Ainsi, la façon dont le jeu gère sa difficulté et son rythme est comme heurté, syncopé. Hein, il y a comme un premier chapitre et puis ensuite une baisse de difficulté, puis ensuite un deuxième chapitre qui, du coup, doit reprendre absolument la progression initiale du jeu. Cette problématique-là est unique dans le cadre de Sonic, mais. Quelque part, et il est vrai, on peut la retrouver, toute chose égale par ailleurs, dans d'autres séries de long cours qui doivent, à un moment donné de leur histoire, aménager leur continuité, ne serait-ce que scénaristique. On a ainsi beaucoup parlé de la série des métroïdes « Moi-même », Dans cette émission, dans le numéro 43 de Ludographie, à propos de Metroid Dread, je notais que dans beaucoup d'épisodes de cette saga-fleuve, il fallait trouver une astuce pour refaire débuter l'héroïne au début de l'aventure, sans tout son équipement de l'aventure antécédente. D'autres jeux, pour ménager cette continuité scénaristique d'épisode à épisode, utilisent d'autres stratagèmes. Les Castlevania est un autre cas intéressant, où la façon dont ils gèrent cette euh, séquentialité, cette euh, euh, sérialité de leur propos et soit de faire en sorte de proposer un nouveau héros, une nouvelle héroïne qui devra tuer Dracula, donc on peut à ce moment-là justifier le fait qu'elle commence l'aventure, qu'il commence l'aventure sans avoir intégralement tous ses pouvoirs, ou bien alors ils nous mettent dans la peau d'un personnage comme Alucard qui, du fait qu'il est habité de pouvoir vampirique, aux côtés de sa nature humaine, lui permet d'affronter des ennemis et des boss qu'un simple humain, va-t-on dire, comme Simon Belmont et sa famille, aurait pu vaincre avec grande difficulté. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les premiers boss d'un jeu comme Castlevania Symphony of the Night sont parmi les derniers dans Castlevania puis hein, ce qui assure du coup une continuité, une certaine narration intéressante entre ces deux vies de la saga, du chasseur de vampires. Si nous revenons cependant à Sonic 3 et Knuckles, cette caractéristique-là pose une question intéressante dès lors sur l'identité, l'unicité, la matérialité de l'œuvre jeu vidéo, notamment en termes de support de communication et d'expérience, et la façon dont la narration peut rentrer en contradiction avec l'entité vidéoludique en tant que telle et les limites que l'on va demander à ce qu'il observe. En effet, au regard, mettons, d'une trilogie cinématographique ou littéraire, pensons au Seigneur des Anneaux, pensons à Star Wars, pensons à d'autres séries de cet ordre, on peut effectivement, dans le cadre d'un jeu, euh, proposer une expérience qui sera continuer dans un autre épisode ou dans un autre jeu de la même série, mais qui doit malgré tout être ressenti comme étant une expérience unique, complète de bout en bout, avec un début, un milieu et une fin, ne serait-ce qu'au niveau de son expérience de jeu. Certes, sa narration peut être plus ou moins ouverte, et ces fins peuvent être habitées de cliffhanger et de suspensions qui devront être complétées dans tel ou tel autre épisode, que cela d'ailleurs ait été initialement prévu par les développeurs ou bien que cela ait été reconsidéré suite au succès ou à l'échec d'un jeu en particulier. Mais en termes d'expérience de jeu, de son parcours interactif, il convient que Sonic 3 compose une aventure tout aussi stabilisée et complète que le serait Sonic 3 et Knuckles 2 à 2, ou bien que le serait Sonic et Knuckles exclusivement. À ce moment-là, il convient de se demander quelles sont les frontières de l'œuvre vidéoludique, et si l'on veut véritablement l'étudier, d'un point de vue symbolique ou culturel, quelle partie on doit effectivement considérer. Quelqu'un qui voudrait, par exemple, analyser euh, la série Star Wars, euh, et particulièrement qui s'intéresserait, mettons, à l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Il n'est bien tenu, lorsqu'il parle effectivement de cet épisode 5, de le reconsidérer au sein d'un continuum narratif plus vaste qui compte à minimal les épisodes 4 et six, puisque maintenant nous les avons à notre disposition euh, pour les comparer et les considérer et cela lui permet dès lors d'expliquer certains choix de narration, euh, certaines directions qui a pu être prises en termes d'histoire, de personnage et ainsi de suite tout en regardant ce que l'œuvre complète en tant que film indépendant, va-t-on dire, a à, à proposer en termes lui-même de fonctionnalités internes. On est dans un système de systèmes où le système du film unique et le système de la trilogie doivent être en accord l'un avec l'autre. Dans le cadre d'un jeu vidéo, En revanche, il semble que cette perspective de continuité est moins considérée du point de vue de l'histoire encore, mais davantage du point de vue du gameplay et du jeu. On s'attend effectivement à ce qu'une suite vidéoludique, comme peuvent l'être Sonic 3, au regard de Sonic 2, ou Sonic et Knuckles par rapport à Sonic 3, non seulement qu'il garde un certain nombre d'éléments qui en font sa spécificité et son identité au regard du paysage vidéoludique qui lui est contemporain, mais également qu'il fasse des propositions nouvelles en termes de jeu qui lui permettent d'aller un peu plus loin dans ses prérogatives et dans son plaisir ludique. À ce moment-là, il convient de, se po- de remarquer que il y a comme un renversement dans la façon dont on considère souvent les jeux vidéo, avec cette idée que l'on n'acceptera davantage une continuité de gameplay entre les épisodes d'une même série, les changements étant généralement accompagnés de beaucoup d'incertitudes et de doutes de la part des joueurs et des joueuses, hein, que l'on pense à des, sé- des séries comme Resident Evil ou Devil May Cry, dans lesquelles les changements de direction, hein, ou encore Silent Hill, ou que sais-je, voilà, ont parfois été accueillis plutôt fraîchement de la part des joueurs et des joueuses, alors que la narration sera considéré comme étant quelque chose, certes, qui peut être intéressant en fonction des œuvres considérées, mais finalement d'assez mineur et surtout moins important dans le cadre de la continuité hein, de l'aventure. L'histoire de Sonic 3 et Knuckles, en soi, suit une continuité narrative, certes classique, mais rondement ficelée, dans laquelle il n'y a pas tant, peut-on dire, de, de, de temps mort ou bien de stabilité particulière. En revanche, en termes du confort de jeu, de son plaisir, de son parcours, on peut voir effectivement que la jointure entre les épisodes est quelque peu discutable, qu'il y a effectivement un peu de flottement, qui donne l'impression d'un nouveau départ plus ou moins déplaisant. Cela pose alors la question aujourd'hui, nous avons plutôt tendance à considérer Sonic Noir avec Knuckles, avec le confort de l'histoire du développement et de la diachronie entre nos mains, comme une seule et même aventure, alors qu'à l'époque de sa sortie, Sonic avec Knuckles était bien considéré comme une sorte de Sonic 4, hein, qui faisait suite effectivement directement aux 3, mais néanmoins comme deux jeux différents. Donc cela montre également. Euh, Et c'est par là sans doute que je je terminerai euh, cette émission que la façon dont on considère un jeu vidéo est également mouvante dans l'histoire en termes de continuité et d'identité qui lui est propre. Et ce mouvement peut à la fois être changé en fonction des nouvelles sorties et de la façon dont nous considérons euh, les jeux d'une série qui arrive en fonction des précédents, mais également selon la façon dont nous envisageons le focal, hein, le point d'intérêt principal d'un jeu donné dans le cadre de son identité. Quoi qu'il en soit, et que vous considériez Sonic 3 et Sonic Knuckles comme deux jeux différents, ou bien comme une seule et même entité ludique comme historique, je pense que c'est un jeu qui mérite de faire partie de votre ludographie.